0: Estamos aqui no chat aberto e no programa de hoje a gente trouxe um convidado que eu queria dizer que eu sou apoiador da causa dele. Estou falando aqui com o Léo Mané, o maior <risos> especialista do mundo inteiro de Legends of Runeterra. E aí, Léo?
1: Fala, <risos> fala aí, galera. É Bom, assim, é, é, um, é um statement forte mas eu acho que se tem algum jogo que é possível de eu ser carregador desses statement seria o Terra. É claro que com esse lançamento ainda acho que falta muita coisa para aprender, tem muita, muito conteúdo novo e, e todo mundo tá ainda aprendendo muita coisa. Então, vamos com calma. <risos> acho, acho que assumir essas paradas é tão bom assim mas sim, vamos que lá vamos, vamos tentar conseguir segurar esse título bem.
0: Bom, vamos lá. Eu, eu, eu falo isso, Léo, porque eu tô acompanhando o seu trabalho no Around of Terra que é uh -huh. o, o, os vídeos que você faz, as lives que você faz com o Dudu e também... com o Dudu não, né? Com o Lunassi e, e, o e com o Kion. É, mas o Dudu, às vezes, ele tá lá de produtor nos bastidores. Sim, então, sim. assim, dá pra dizer que, que o Dudu tá junto aí, Não, né? o
1: programa é dele, né? O próprio canal da Twitch é dele. O, a ideia assim, toda do Around the Rift, né? Que foi o original, foi do Dudu. E aí eu lunasse com ele, criaram um o Round de Terra. Aí eu participei do segundo programa, se eu não me engano. E eles me chamaram pra ser participante recorrente. Porque o Dudu, ele tem várias coisas né pra fazer. Tem o Circuitão agora, tem o próprio Round de Rift. Então ele conseguir fazer esse programa seria bem complicado de tempo pra ele. Aí eu consegui entrar e eu acho que encaixou muito bem. Pelo menos, por enquanto, tem dado certo.
0: É. É, como, antes de falar mesmo sobre o jogo, eu queria que você me falasse aí... Você já jogou, já foi, já foi campeão, inclusive, né? O, ficou entre uns, já ganhou alguns campeonatos. Como é que você tem sentido aí os torneios aí? Como você tem sentido esse mercado, digamos assim, competitivo da Riot no, no, no lore?
1: Bom, o, o Lancer Terra, ele acabou de lançar oficialmente, né, semana passada. O, o jogo em si ainda não teve nenhuma competição é, fei, oficial feita pela Riot. O campeonato que eu ganhei foi um que foi a Copa 20 Preço que fez. E aí eu ganhei. E assim, eu acho que ele tem várias similaridades com o Hearthstone, que é outro jogo de carta digital, né? Que é da Blizzard. E eu acho que ainda está sendo explorado várias coisas. Não só qual é o melhor formato, né? O, o do torneio que eu joguei era. Era, você jogava com o mesmo deck e tinha sideboard, parecido com o Magic. Mas eu acho que não é um formato muito bom para o Lens Terra. Eu acho que o, o Magic ele foi feito já, o design, feito pensado, nisso, né? O próprio jogo, tipo, o sistema de mana, etc. Você fazer uma melhor de três diminui a chances de você vir com a, as aleatoriedades te atrapalhando, né? Tipo, ou você compra, tipo, a, a parte errada do deck, etc. Em jogos de carta digital, o Legend of Winter, é, é muito consistente, né? Você tem um deck de 40 cartas, é, você faz mulligan seletivo da mão inicial, as matchups em si, você já vai ter um, um resultado muito parecido na maior parte das vezes. Então, normalmente, o, em, em jogo digital, eu acho que o sistema de essas boas não funciona muito bem também, porque tem várias cartas que. Não tem as cartas que tem o médico. O médico tem carta que é custo 1 um, destrói a carta vermelha, entendeu? Então, tipo, esse tipo de carta funciona muito bem nesse tipo de ideia de fazer melhor de três e mudar o seu deck, né? Porque você consegue uhum. adaptar ele e ganhar de outros decks. O. Enquanto no, no, enquanto no Legends of Terra não existem essas cartas. Acho que o sideboard tem uso, mas é, é menos explorado, né? Acho que os próprios os criadores do jogo, eles não tinham esse objetivo quando criando. Por isso que eu acho que não é o melhor formato. Acho que o melhor formato seria algo mais parecido que, com o que o Hearthstone faz, né? Com o Conquest ou o Last of Sim, eu tava...
0: Eu, quando, o único campeonato que eu assisti do início ao fim foi um Mundial de Hearthstone que... Às vezes a gente só assiste uma partida ou outra, gente, geralmente as partidas de brasileiro, né? A gente. <risos> <risos> sendo bem honesto, assim, a gente assiste muito campeonato ao mesmo tempo. Ainda mais eu que sou mais generalista. Oh. Mas o que eu, que eu sinto muito no, 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 no Hearthstone é que eles tentam mostrar as variantes de todos os, os, os heróis, né? De Priest, sim, de sim. Guerreiro e Por isso que o, o formato deles é, é, for, é um formato pensado mais em mostrar o, que todos os decks são competitivos, né? Pelo menos eu imagino isso. Sim. Eu acho que isso talvez no futuro seja um caminho que a Riot queira mostrar também, né?
1: É, assim, eles ainda não criaram um sistema competitivo. É. Eu tenho bastante confiança. Eu conheço de perto ó, ó, vários dos designers do, do Edson Terra, e eu sei que eles provavelmente vão ter bastante ceia nessa parte do esporte, então eu, eu tô bem confiante que quando eles fizerem algo oficial vai ser muito bem estruturado porque já tem muita coisa que eles podem pegar em informação informação né? o próprio Hearthstone, o Magic o, 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 o lead de play design deles é um já vencedor de Pro Tour do Magic, é o Steve Rubin então é um cara muito, muito bom e ele tem muita experiência nisso, então eu acho que isso também reflete muito na, na, na forma que eles balanceiam as casas. Então, assim, eu, eu tô bem confiante com esse time de Lança e é, As decisões que eles tomarem dificilmente é algo que eu vou assim, me sentir contra, porque eu acho que eles são muito capazes de fazerem to praticamente todas as escolhas. Acho que não tem nada que eles têm novo, assim, pra pegar. É, a maior parte das coisas é só de coisas que já foram feitas e eles conseguem fazer de uma forma muito mais refinada, né?
0: É, eu, 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 eu senti muito disso também, que eles estudaram bastante. Eu sinto que todos os jogos que eles entraram, é, eles entraram pensando justamente no competitivo dos outros jogos e tentando Se ou quiser. fazer melhor, é, ou fazer melhor, né? Ou tentar encontrar o jeito deles de fazer. Eu senti isso, uma coisa muito divertida, que transforma o jogo ainda mais próximo para quem joga o LOL, mas. Quem não joga LoL, que nem você, não joga LoL, né? É,
1: casualmente, uma vez a cada duas semanas, é. algo assim.
0: <risos> então, você não é um cara que tá lá profundamente ligado com a lore do LoL, mas você sabe que as cartas, elas têm muito ah, a ver com, com o jogo. Não, quando e eu faço, faço que...
1: stream, né, Tô, toda hora vem alguém na minha stream falando, ah, essa carta aí, a história é essa. Eu fiquei sabendo da história do Shen, Zed, Akali, que tem os, 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 os clãs, assim, de Onia, como eles lidam com a magia... Nossa, é, é muito profunda e rica a horror, né? É muito inteligente, assim.
0: É, eu senti isso também, que eles querem é, a, meio que aproximar. Mas eu queria saber de você como... Já que a gente acabou de passar por esse período de beta e agora a gente acabou de chegar no, no lançamento, eu queria saber, antes de, de a gente falar de lançamento, que você me falasse um pouco o que, que você achou desse período de beta. Foi bem, bem utilizado, eles conseguiram fazer um balanceamento legal, fazer um approach legal com a comunidade. Como é que você, estando dentro da comunidade, observou esse período de beta?
1: Assim, é, sendo gerador de conteúdo, teve algumas vezes que eu tive reuniões com o, o, os designers do jogo, tanto eles falando quais mudanças eles pretendem fazer e coisas assim. E eles deram bastante atenção para gerador de conteúdo e mesmo vendo do ponto de vista assim, de jogador, eu sinto que a maior parte das vezes, todas as mudanças, eu, eu não tinha uma mudança que eu me sentia... Talvez uma carta de, sei lá, 60 que eles mudaram que eu me senti é, contra, sabe? Então, tipo, é, eu, todas as mudanças que eles fazem eles fazem de uma forma muito boa e dá pra ver que mesmo sendo um jogo de carta é, o Hearthstone, por exemplo, ele é muito contra alterar as cartas. Eles só alteram quando é algo gritante que precisa ser mudado, sabe? E é. essa era uma coisa que eu achava muito ruim porque é, tinha muita capacidade de conseguir, é, de fato melhorar o jogo, só que eles não queriam porque realmente para o jogador que não é competitivo você entra no jogo e vê que seu deck inteiro mudou, sabe? Isso é chato. Uhum. Mas assim, eu acho que você tem que entender que as pessoas que jogam casualmente, elas têm várias outras preocupações. eu Acho que tem que levar isso em consideração, sim. Não pode mudar por qualquer coisa, mas pequenas mudanças que é o que o Legend von Terra faz, de pouquinho em pouquinho eles vão no mais um mais um para um bicho aumenta um de vida muda um pouquinho a habilidade essas coisas vão mudando, lapidando de uma forma que deixa muito perto do balançamento perfeito sabe, então uhum. eu acho que eles estão fazendo num caminho muito bom e da parte da comunidade assim, vendo também como jogador, eu acho que é o jogo mais free to play que eu já joguei de carta é o jogo mais free to play no sentido de que Magic stones se você quer montar um deck competitivo começando do zero, você gastar um Mês de aluguel pra conseguir montar um deck, sabe? E Sim. o, o Legends da Fone Terra, é, eu criei uma conta na Europa. Joguei uma semana, montei um deck 1 e peguei mestre. Então, tipo, eu gastei 0 centavos e conseguir chegar no ranking mais alto e pegar um deck bom, sabe? Então, tipo, é, eu acho que sem dúvida o deck é muito importante pra você conseguir atingir esse ranking. Assim, é claro que eu gostaria de... Eu gosto de dizer que, tipo, eu sou acima da média, mas, assim, de qualquer maneira, você consegue facilmente, com uma semana, pegar cartas boas pra conseguir montar um deck bom, sabe? Então, tipo, é, é um jogo que é muito free-to-play, e que permite você é, explorar essas coisas. Tem várias formas, né? Não só a XP que você ganha jogando jogos, mas também a Expedição é um, é um, é um formato bem legal. É muito parecido né, com o Draft ou a Arena do Hearthstone, mas ele tem uma parada de sentimentos de você vai melhorando o seu deck, você vai entrando numa parada. Não sei se você já jogou, no Hearthstone tem o Dungeon Run. já chegou a jogar? Sim, joguei, joguei. Então, o Dungeon Sim. Run era um modo muito maneiro, só que era só contra bot, né? contra aí. Então, você eles pegam um pouco dessa essência do Dungeon Run e, e fazem de uma forma que é balanceada e divertida nessa experiência limitado. Então, eu acho que foi muito, muito legal, eu acho que eles conseguem fazer isso bem e o sistema de recompensa deles é ótimo é o jogo que eu menos senti na vida que precisava botar dinheiro, é claro que por exemplo, com esse lançamento, sendo gerador de conteúdo, eles deram uma moral para todos os geradores de conteúdo então dificilmente vou precisar comprar uma carta de novo mas mesmo nas minhas outras contas que eu não tenho esse apoio, eu sinto que eu não preciso é, botar qualquer tipo de dinheiro se eu jogar o suficiente, é o jogo mais free play assim que eu tive contato
0: eu, e uma coisa que eu acho que é, que é legal, que ficou explícito pra gente, que eles não querem ganhar dinheiro com as cartas. Eles querem ganhar dinheiro com os cosméticos, com o tabuleiro, o verso de carta, Sim. os bichinhos que estão ali do lado. Na minha opinião, o que eu senti foi, cara, joga esse jogo porque ele é legal. Não, não, você não precisa gastar Sim. dinheiro com o jogo. Coloca seu dinheiro ali, seu, o seu rico dinheirinho, pra você, se você quer ter um tabuleiro diferente pra sair da mesmice, pra Sim. ter um verso de carta. As cartas a gente dá pra você. É como se eles literalmente estivessem falando isso. Porque eles te dão um wildcard de tudo, praticamente. Sim. Se você, joga... é, se você jogar, que nem você disse, né, as expedições, você vai ganhar um monte de wildcard, vai ganhar um monte de baú, vai conseguir montar um deck. Só jogando uma expedição, você já consegue montar um deck, basicamente. Se você souber como montar o seu, o seu deck. E o que eu sinto também é que essa, essa experiência de você sair jogando é a coisa que eles querem que você... Que todo mundo jogue, entende? E, e é uma da, das coisas que eles falaram isso desde o começo.
1: Eu, eu acho que, na verdade, esse movimento deles de fazer tanto... Depois do LoL, né? Agora com o Valorant, o Fighting Game e o, o Lens Terra. Eu acho que foi um, um movimento, muito deles querendo ser nova... Eu, eu vou tentar explicar melhor, mas a nova Blizzard de antigamente, entendeu? Eles se preocupam em fazer jogos legais, sem se preocupar muito com o lucro, porque eles sabem que vai vir eventualmente, e vai ter o um público específico para aquilo. Eles já, eles, eu, por exemplo, o Legend terra terra é, com o lançamento, ele deu um boom de novo na Twitch, mas antes do lançamento ele tava com muito pouca visualização. É, muitas pessoas viam para mim, perguntando se o jogo tava flopando, etc, e a, a impressão que eu tinha da Riot nunca era essa. Eles não tão muito preocupados de o um jogo ter muito sucesso. Se você for ver outros jogos, é, tem um approach totalmente diferente, né? Você precisa do sucesso para ele ficar vivo. E o que eu sinto da Riot é que eles querem fazer um jogo não só que todo mundo goste, mas que eles gostem e que é, seja uma coisa que esteja no mercado jogo de carta, entendeu? Eles querem ser conhecidos como uma empresa que faz jogos que são legais, refinados, que são bons e que todo mundo gosta, sabe? Sem se preocupar... É claro que o lucro é importante, mas eu acho que todos os jogos... É, a única coisa que você tem que gastar dinheiro é pra cosmético. Nada se precisa dependendo pra conseguir jogar o jogo, que eu acho que é um diferencial muito grande. Se você for olhar vários outros jogos hoje em dia, né? Então, eu, eu, eu tô gostando bastante da direção que a Riot tá tomando como empresa no geral. É, é, todos esses jogos que elas estão lançando é muito pra pegar, eu acho, que esse espaço de uma empresa que não esteja tão focada só em visar o lucro e a pessoa precisa pagar pra jogar, como teve, tipo. Acho que é o melhor caminho que eles estão tomando para o que uma empresa de jogos online pode ter hoje. Todos os jogos de free-to-play e assim vai, sabe?
0: Free-to-play de verdade, né? Não é Sim. Aquele free-to-play, pay-to-win, na verdade, né? Que é...
1: Sim, exatamente. Porque
0: eu, eu gosto muito de Hearthstone, tá? Mas hoje em dia eu só jogo Battlegrounds nele. <risos> muito bom, né, também. Eu, eu adoro, eu adoro os, os modos single player. Mas é que no, no Hearthstone eu sinto que é, é, se eu não efetivamente investir comprando é, os boosters, eu não vou conseguir ter um deck competitivo saca, porque eles dão migalhas de, deck, é, de boosters pra você é, eles te dão um, dois boosters na semana, três boosters na semana não dá pra você montar um deck com, com três boosters daquela coleção saca, Sim. então
1: não, eu, eu mesmo isso... já joguei tipo eu joguei muito no passado voltei a jogar é, no início de abril e eu vou ser muito sincero, eu gastei, tipo, quase é, numa conta só, né, das Américas. Eu gastei, tipo, 300, 400 reais, algo assim, e eu ainda faltava cartas pra montar alguns decks, sabe? E eu, e eu joguei muito jogo, sabe? Tipo, é bizarro. E dá pra ver, tipo, outra coisa que eu acho eu vou, acho importante comentar é, tipo, a atenção que a Riot dá pros geradores de conteúdo e atenção para as pessoas que é, trazem... É, é, entretenimento, assim, do jogo e que publicam o jogo, é muito mais do que a Blizzard. Nesse, sei lá, poucos meses que eu tô em contato com a Riot eu já tive muito mais atenção do que todos os seis anos que eu tive com a Blizzard, sabe? Assim, é, é surreal a, a diferença, a discrepância assim, de, das empresas, assim. Acho que é muito de uma direção da empresa. Tipo, a Blizzard faz jogos que são pagos, etc. Tudo tem um, um moto muito grande. É, se você entrar até no, na parte da Blizzard lá, do do que eles reportam para os investidores, eles dizem uhum. muito claro que o objetivo deles é sempre... Eles têm um modo que qualquer forma de investimento que eles fazem, ou seja, quando eles vão contratar alguém, eles, eles têm como objetivo ter 10 vezes o retorno da pessoa, entendeu? E os jogos é a mesma coisa. Tipo, tudo, todo o movimento deles, eles visam somente o lucro e é claro que eles tentam passar a imagem fazendo jogos legais, etc. Eles são jogos legais, eu acho o Hearthstone muito legal, o Overwatch também muito divertido, mas assim, a, a direção da empresa é essa, o, 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 da, o da Riot, esse, da, a impressão que eu tomo é muito diferente não só a forma que eles lidam com os jogadores com a, os geradores de conteúdo mas até como os próprios jogos são feitos, né, eu acho, acho que é bem legal assim, é a, a, a direção que eles têm.
0: Eu não quero defender a Riot porque eu acho que tem outra, umas coisas que eles pisam um pouco na bola, pelo menos no LOL Aham. mas eu sinto que, que no Lore e, e no, agora no Valorant eles estão fazendo coisas diferentes, eles estão mirando em coisas que podem dar certo, saca? Uhum. E é, é nisso que eu, que eu, mais ou menos o que eu olho, por exemplo, em Fortnite. Fortnite você não paga pra jogar o Fortnite, você paga pra jogar o modo single player, mas ninguém liga pro modo single player. Uhum. Você usa um, um passe de batalha e se você jogar, for um cara que jogou o, aquela temporada inteirinha do início ao fim, conseguiu chegar no nível 100 do, do, do passe de batalha, você não precisa comprar o próximo, saca? Então, assim, uhum. eles ajudam o cara que tá jogando a se, continuar se divertindo, saca? Eu, eu gosto muito desse approach de, ó, se diverte com o nosso jogo. Se você achar que é legal, me, me dá um dinheirinho, mas não é obrigado a me dar esse dinheirinho, entende? Sim. É, 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 é tipo assim, vamos ser brothers. Sim. <risos> mais ou menos sim.
1: Esse, esse é um approach que eu senti muito lembro of The. Porque eu me lembro quando eu comecei a jogar Hearthstone, eu tinha é, 14 anos, em 2013, final de 2013, né? E eu tinha 14 anos eu não tinha como comprar a carta. Na verdade, eu me lembro que eu comecei a jogar o Marduk e o Vini me deram de presente de aniversário o, a, os pacotes pra eu conseguir jogar. Porque eu peguei Legend com, tipo, tendo que completar completar a carta do deck, porque era muito difícil conseguir as cartas. E eu fico pensando hoje, se fosse eu lá com 14 anos que não tinha dinheiro, o lazer voluntário ia ser muito mais um lugar que eu poderia experiência tipo, ter essa experiência divertida de conseguir jogar com o que eu quiser, muito fruto do quanto tempo eu joguei, sabe? Então, eu, eu acho que é muito mais muito melhor para todos os públicos assim. Só de você não sentir que você é forçado e realmente ter essa experiência que você está falando de, tipo, você tem uma conexão maior com o jogo, você sente que você é brother, né? Vou botar assim... E uhum. é muito mais divertido do que você sentir que, tipo, você tá preso ali, você não tem como ganhar, você não tem como jogar. Você tá preso a ter que gastar para conseguir jogar, sabe? Tipo, quantas pessoas não puderam jogar Overwatch porque não tinham como comprar? Hoje virou free to play, mas, tipo, é quando lançou o jogo, sabe? É... São, são coisas, que eu acho, importantes, assim, de pensar, pensando na, na direção que os jogos têm as empresas, né?
0: É, e, mas uma coisa que você falou, você chegou a citar, é que, assim, o viewership dele não tá tão alto, né? É, aumentou agora, Sim. porque a coleção nova, é, realmente, 120 cartas novas, realmente é uma coisa bem grande que tá chegando Sim, aí.
1: Sim, muita carta, P
0: por que, que você acha que o viewership ficou tão baixo assim? É por causa da demora para lançar uma nova expansão? Ou porque o meta se estabeleceu muito rápido? Você tem alguma ideia por quê?
1: Olha, eu vou ser muito sincero. Eu acho que tem uma série de questões. É, hoje está com... Agora está com 16k de viewers. É, eu acho que a tendência... O Hearthstone, por exemplo, antes de ter o Battlegrounds, porque o Battlegrounds salvou o Hearthstone, né? Isso, isso é muito importante de falar, porque se não fosse o Battlegrounds, ele acho que estaria pior que o Legend of the Terra hoje. Mas enfim... sim sim é... o, o Hearthstone, ele tinha picos de viewership, né? Não sabia uma expansão, tinha um pico e ia, ia caindo, tinha outra expansão, um pico e ia caindo, o viewership sempre era assim. E... O Legend of the Terra, eu imagino que seja parecido. Acho que a, a maior parte das pessoas que vai jogar não é a pessoa competitiva que vai querer jogar a season inteira, a pessoa vai jogar... Jogar bastante, ver qual que chega, vai desanimando o jogo, vai vir pra outro jogo. Nem todo mundo foca em um jogo só, né? Claro que tem um meio jogo assim, mas vai sempre se divertindo, né? As pessoas jogam pra se divertir. E às vezes, como ela já experiência jogou o suficiente com o deck, ou então ela tá frustrada porque só tem um deck que é bom e aí ela não quer mais jogar, sabe? É, ou, agora, acho que tem uma, uma grande... Questão aí, acho que o fato de eles terem criado dois betas super fechados antes do, do beta, desse beta que a gente estava, é, e não ter localização em vários países, acho que teve bastante reflexo na popularidade do jogo quando saiu o beta aberto. É, principalmente aqui no Brasil, várias pessoas eu, chegavam para mim e falavam que não jogavam porque não tinha o jogo traduzido em português, e assim, eu, claro que eu não vou dizer que o Brasil sozinho tem responsabilidade por isso mas eu sei de algumas outras línguas também que não tiveram essa localização então, é, eu acho que isso atrapalhou um pouco, do, no beta fechado no beta aberto deles não terei muita visualização e acho que isso foi a maior parte da responsabilidade, e muito também eu acho que o público de card game eu acho que por exemplo, nunca é, Lance of Winter vai ser tão grande quanto o LoL muito, assim, daqui a uns cinco anos, se o mundo inteiro mudar, o, o, o público, eu mesmo olhando, assim, as pessoas que me seguem, etc, ou, ou assim, vendo mais ou menos a, a, a idade das pessoas, é muito mais velho, né? As pessoas, eu acho que tem muito depender das pessoas que jogam LOL, Fortnite, jogos de reflexo, assistem CS, varia muito mais, porque as pessoas que são mais novas, elas gostam da adrenalina que tem de você conseguir, por conta do seu reflexo, ser recompensado, né? Então, coisas assim, o, a nuance da diversão, do entretenimento que você ganha vendo jogos de carta, vem muito mais da parada de você sentir o que você pensou em alguma coisa, montou seu deck certo, fez uma jogada legal, um combo o, o entretenimento vem daí e, e é um, muito mais uma parada de lenta, pensada é claro que muitas pessoas conseguem se identificar com isso, mas uh, por exemplo, eu tava falando a maior parte das pessoas da minha, que assistem minha stream variam de 20 a 30 anos o, tem, tem pessoas que são mais novas, claro mas a maior parte são de 20 a 30 anos enquanto as pessoas que assistem LOL e etc pelo que eu vi de dados que é a Twitch da, da internet variam entre 13 a 18, é a maior parte do público, né? Claro que é, muito varia muito, mas a, a maior parte do público vem ali, entendeu? Eu acho que à medida que as pessoas vão ficando é, piores em jogos de reflexo, <risos> elas vão começando <risos> a ter mais gosto por jogos de... É, outros jogos, né? Ou em, assim, é, é claro que eu me divirto vendo CS, etc. Mas não é a parte que eu mais dedico ao meu tempo, sabe? Eu ainda assisto o jogo da MBR, da Fúria, é, eu, eu acompanho várias coisas, assisto CBLOL. Mas é claro que tipo, o tempo que eu devoto jogando é muito nesses outros jogos porque são o que me trazem a, a alegria, né? O que me deixa mais feliz. Então eu acho que muito. O, assim, o Lesbo de tava com 500 viewers antes de lançar era um problema, acho que não era algo nem que a Riot esperava, mas agora depois do lançamento tá com 16k, acho que deve estabilizar ali em 10k views e quando lançar uma expansão vai voltar mais, eu espero que cresça mais com o tempo, principalmente com uma jogada de marketing, se eles fizerem é, algum planejamento de esporte, ou então até um invitation, fazer coisas com criadores de conteúdo, que eles até estão começando a fazer acho que isso são coisas que agregam muito pro jogo, né, terem streamers grandes né, tipo, é, virar pro o e pedir pra ele fazer uma, um movimento, sei lá, alguns jogos ou então, tipo, até o próprio, tipo, a Mais, Trump, essas pessoas, para fazer essas pessoas conhecerem. Porque tem muita gente que é, conhece o jogo de carta, mas que não teve nem a chance de conhecer, porque não, não tem interesse em aprender algo novo e ver uma pessoa nova, né? Acho que e agora o que vai depender é, o jogo é muito bom. A única coisa que falta é eles, as pessoas conhecerem e aí vai começar a estabilizar, entendeu? Mas pra, pra começar a ter mais público, as pessoas precisam conhecer, assim, o, o jogo em si. Então, acho que vai depender muito disso.
0: É, uma coisa que a gente. Eu vi você discutindo muito no. No Around of Uniterra. Era que o jogo. Ele sempre estava buscando ser balanceado. Às vezes vocês não. não no, é, era legal ter os, os três pontos de vista, né? O seu, do Lunace e do Kion. É, era legal ver e, e vocês discutindo, mas. Tinha certas cartas que, por exemplo, realmente elas estavam muito desbalanceadas. Eu falo muito do Deny, né? Sim. Deny era, era uma carta que gerou <risos> uma deck, discussão todo ali. Deck, é. Todo deck tinha que ter o Denai. E tinha né? gente que porque... achava que tinha
1: que ser bufado. O Dudu, por exemplo, achava que tinha que ser bufada, cara. <risos> <risos> tipo, porque tinha que counterar Purch também. Não pode se counterar o fast e slow, né? As magias. É. Né?
0: É que, tem, é que assim, a, 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 hoje em dia o Ledros não é tão é, forte quanto não era antigamente. Ah. Eu acho que o, 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 era uma carta que, pra mim, eu, eu tinha que. Todo o meu deck tinha que ser é, Ilha das Sombras, porque ia ter que ter o Ledrus lá. Ou Ionia, porque Ionia tinha Denai. Só por causa de uma carta, né? Sim. Não era por causa das outras coisas. O, o, na verdade, era Ionia por causa do Denai, e, e, e também por causa das unidades elusivas então
1: assim... É, não, os decks, <risos> só, só lembrar, né? Nessa época aí, os melhores decks eram ou Ilha das Sombras com Allegiance, né? Ou seja, o deck era inteiro Ilha das Sombras só com 3 Denai e 3 Shadow Assassin, que é exatamente o que você falou, que é o 2-2 elusivo que compra uma casa quando entra, ou era um deck de elusivo Então, tipo, <risos> eram os dois <risos> sistemas. Pode continuar, desculpa,
0: verdade. Então, e, e o que eu senti que eles pegaram muito desse beta pra para tirar a força de, de dessas duas regiões que estavam muito fortes, né? Que era uma coisa que realmente você vê que são poucos os card games que conseguem manter equilíbrio entre todas as classes, né? Por exemplo, médico eu, eu, eu converso com muita gente falando assim, médico eles têm cientistas para ver lá o equilíbrio, né? Não Sim. é todo não é todo mundo que consegue ter Cara que calcula todas as, as, as probabilidades de você montar um deck e de ver que ele é super. É, super é, Forte, overpowered, né? Assim. Né? muita coisa. E então, mesmo assim,
1: assim eles soltaram um oco, né? Assim é complicado, né? mas é assim, sim, eu, eu, eu tô acompanhando.
0: Então o eu, que eu, eu, eu queria que você me falasse: se, esse, se a, depois que ele saiu do beta, e entrou agora, ele chegou num meta saudável com todos o, o que eles queriam que fazer realmente acontecia. É, de todas as regiões terem um, ter pelo menos um deck que é, é utilizável. Eles
1: conseguiram chegar nisso? Sim, eu acho que todos os decks sim tinham espaço em algum deck do meta, isso 100%. Agora, eu acho que sempre todos os decks tinham uma facção que era principal e uma que vinha de suporte, sabe? É, tipo, você usava os campeões da classe, etc. Por exemplo, Noxus era uma. Eu acho que foi uma casa que tinha um deck competitivo, sim mas era uma casa que não era nunca o foco, né? Você tinha o Elise com o Draven agro, que o Noxus assim, era até um pouquinho mais, mas ele nunca era o principal. Por exemplo, você nunca vai ver um deck de Noxus Allegiance, porque não existem cartas suficientes para você jogar com Noxus, com a, a mecânica né? essa é que você se tem. o Se você faz a carta e a carta do topo do seu deck for da mesma casa que ela, você ganha um bônus. E todas as outras tinham. Por exemplo, você fazia o Ilha das Sombras, você tinha o próprio é, Mishraith, que quando ele entra, se a casa do topo for de Ilha das Sombras, entra uma escola então tipo, é, o Yonia o também tinha, enfim. O único que não tinha era Noxus, porque as cartas dele, no geral, eram piores, eram melhores de suporte para um deck agressivo. Era o único que tinha uhum. só um deck. Mas assim, todas as casas, acho que eles conseguiram atingir isso, e é difícil, Por exemplo, até o Médico, como você estava falando, apesar de eles terem uma equipe inteira. Tem expansões, por exemplo, hoje, sei lá, o T2 vai ter uma cor que não é tão jogada quanto as outras, ou então coisa assim é, no caso do Legend of Terra eu acho que é até pior, porque você tem casas, né, a cor você pode só usar é, a, a, a ferramenta é diferente né? no Legend of Terra você é forçado a jogar com duas então sempre que você eu acho que tem identidades também por exemplo, vai ser muito difícil vai dar, mas vai ser muito difícil você jogar com o Noxus sem ser agro você pode, sim. mas a casa, a identidade dela fazer bichos grandes, dano direto, bichinho, entendeu? É, enquanto, por exemplo, a identidade de Freyord é bicho grande, parrudo, congelar, entendeu? C à medida que você vai querendo montar um deck, você vai ter as casas que te conseguem te dar mais apoio pra isso, sabe? Mas, mas eu acho que sim, sim, eles atingiram um lugar muito bom de balanceamento, tanto das facções quanto das cartas, eu diria.
0: É, porque eu sinto que o que mais me incomodou era que no início é, era um meta muito estável, mas depois, quando eu parei de jogar um pouco, fiquei só assistindo vocês, discutindo, e daí, antes do beta terminar, eu voltei, e era outro jogo. Era um jogo Sim. muito mais equilibrado, um jogo muito mais... A gente via muito mais... Pô, Calista, né, que não aparecia. Sim, nossa. Calista, eles conseguiram arrumar, né. E é uma coisa que, geralmente, não dá pra você fazer isso. Eu falo muito porque o médico, ele também sai a, a carta impressa. Não tem como dar update numa é. carta que você já comprou, né. Sim. Então, é, é, é muito complicado o que eles conseguiram fazer. Eu acho que eles tomaram bastante vantagem de não precisar de ter tantos cienti é, cientistas trabalhando no, numa... numa numa expansão ou numa carta específica antes de, do lançamento, porque eles contam que é um jogo só virtual, eles não têm um, a parte física que eles têm que se ater e manter aquela parte lá. Eu, eu gostei muito dessa parte Sim. do jogo
1: evoluir e ficar pronto. Sim, isso é muito bom mesmo. É, o Magic, como você falou, é, eles não têm a opção de mudar a carta, eles só podem banir <risos> ou aceitar aquela daquele jeito. Então, realmente, é, então. Você precisa ter uma atenção muito grande. E mesmo assim é difícil, né, tipo, eles lançam cartas que às vezes você tem que banir, tipo, banir carta no T2 eu acho que é um crime, assim, nunca deveria acontecer, mas acontece com frequência, então, tipo, é, principalmente nesses últimos anos. O jogo de carta, na verdade, a tendência é que as cartas novas que estão lançando sempre vão ser melhores que as antigas, pra você sempre dar uma sensação de novo e mudar o jogo, e você tem que comprar as cartas novas, né, isso é uma parte importante. É, uhum. E várias vezes fazendo isso, o Magic perde um pouco a mão o próprio Lens do Fora essa nova expansão na minha opinião tem um power level consideravelmente maior do que o da antigamente, entendeu, na verdade hoje em dia, você vê os decks que estão mais frequentes, aí é claro que tá no começo, ainda ninguém achou tipo, o melhor deck, mas os... as cartas principais que você quer jogar com elas, são de, são da nova expansão e aí você usa as cartas antigas porque elas são um bom suporte, né, remoção etc, então assim é... eu não acho que seja nada gritante mas sem dúvida as cartas novas que lançaram são bem fortes, considerando com as antigas, sabe?
0: Aproveitando então que você é, já trouxe aí as cartas novas, né? Foram 120 novas cartas, né? Mais de 120. Uhum. Cara, eu não vejo um card game que agora eles têm o quê? 180 cartas? 190? Né? Mais ou menos por aí?
1: Pera, ah, o set básico tinha 300 cartas, né? O... Era
0: 300 cartas mais 120, Isso, então agora sim. a gente tem 420 cartas. Sim. É, é muito complicado, é, não? É difícil.
1: Nossa, você conseguir testar todas as interações possíveis e tal. Eu acho que eles já vão nefar de cara a MF. MF é uma carta que a interação dela com o patrulheiro é uma interação muito... É, não tem como jogar contra. Tipo, eu não sei se você estava acompanhando, mas no final também do beta passado, a Demacia, a Legion, era muito forte, porque você tinha o Bannerman, né? Sim. Eles até nerfaram o Bannerman, mas o problema não era só o... Bannerman, né? É, você ter acesso com o The Massa a bichos que são custo 1, 2 1 tem Challenger. Custo 1, 2 2, custo 2. É, todos os bichos são muito grandes, sabe? E você usar um bicho que dá mais ou mais um, sai muito da curva. você conseguir ser um deck agro que a única remoção em área que existe que vai realmente ferrar custo 9, é, você tem muito tempo pra conseguir desenvolver a mesa e bater. Então, se o cara tá jogando de controle, vai ter um tempo difícil, né? É, eu acho que. Em breve vão vir nerfs tanto para MF quanto para Nautilus, que é outra carta também. Que eu não sei o que eles estavam pensando. Não sei se chegou a ver, eu fiz um vídeo de Sim. reação do Nautilus.
0: Eu vi, eu vi, eu vi. Eu, 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 eu gostei muito da, da, dessa coisa do que, eu, que assim, a gente eu nunca consegui chegar num, num deck e, e perder porque acabou minhas cartas. Uhum. E no Nautilus eu sinto um risco muito profundo nisso, Sim. né? Sim. Até que a mecânica dele, né? De, de, de profundo, né? Sim. Eu... Eu senti um medo aí quando eu comecei a montar um deck e comecei a olhar assim, eu falei: assim, "Cara, eu posso ficar sem cartas Eu nenhuma, já perdi, não. já
1: perdi por não ter cartas. já. <risos> Mas o assim, o, o legal, uma coisa que eu vou dizer que vou dar para eles que nenhum outro card game que não fosse Magic conseguia me dar essa experiência que o deck de Nautilus Malkai me deu, parecido com Magic, sabe? Todos os decks Hearthstone são muito parecidos, o objetivo é o mesmo, controlar mesmo, eventualmente você ganha, pá, pá, pá então seu deck que água é muito parecido. Eu acho que eles estão conseguindo criar decks que jogam de maneiras diferentes, interagindo com, por exemplo, tirar cartas do seu deck, ganhar tirando cartas do deck do cara, fazendo combos que não existiam antigamente, né? Eu, montei um, eu fiz outro vídeo também, não sei se você viu, de combo infinito, acho que foi ontem. Sim, então, sim foi, foi legal. Esse tipo de coisa, nunca já aconteceu tipo, uma vez no Hearthstone e eles nerfaram pra não poder acontecer mais, sabe? Então, tipo, é, é uma parada que é bem inusitada, sabe? É, é...
0: Era, o, era o deck do montinho no Hearthstone,
1: né? Não, que fazia não era Infinito. O do Montinho era um combo, sim, mas tinha aquele que era de fazer Fireball Infinita, né? Se fazer o Antônio ah, e quatro menininhas que diminuíam o custo da Spell. Ah, e assim. Cara. É. <risos> assim, eu acho legal que, tipo, apesar disso existir na em Terra, não é. Não é tóxico. Eu tive que jogar uns 10 jogos pra conseguir fazer aquilo lá, tá? <risos> Foi meio sensacionalista o vídeo, mas é pelo valor, assim, do, da parada do entretenimento. Mas o... Eu, eu tô gostando bastante porque o Rony tá fazendo isso, né? Ele dá várias experiências diferentes de jogo, mesmo tendo uma mecânica core, que eu acho que é uma coisa que o card game tem que sempre explorar, né? Ele tem a Fiora, que você consegue ganhar matando os bichos com a Fiora, tem o Malcai, okay, que você tira o deck do cara, tem o Nautilus, que você precisa acabar com o seu deck, você tem... É, várias formas de conseguir ganhar um jogo Jogando um pouquinho diferente, sabe? Isso eu acho
0: bem legal O que eu acho que assim que teve muita gente querendo aí Que tivesse os 140 campeões aí do LoL Eu acho que isso não, não vai acontecer Porque se for ter 140 campeões Cara, cada um é. com uma mecânica totalmente diferente Vai ser impossível Eu acho. Daqui a que... uns 10 anos <risos> Quem sabe Mas, cara, daqui a 10 anos o LoL vai ter o quê? Mais 280 campeões? Porque... É. <risos> Mas é, tipo, é
1: alternativa
0: é. <risos> né? Então assim, o, o, que eu, o que eu tô gostando de ver é que eles, eles trouxeram mecânicas novas, por exemplo, a gente é, tinha o, o, o Challenger, né, como você mesmo disse, e eles criaram um vulnerável, Sim. eu que sou leigo, pra mim é a mesma coisa, saca? Uhum. <risos> Porque quando eu olho assim... Cara, o challenger eu vou escolher qual é o campeão que eu vou querer atacar pra tirar ele da, minha, da, Sim. da, da reta. Sim. E o, o vulnerável é a mesma coisa. Só que eu coloco isso na carta do cara. Então, Sim. assim... Eu acho que é até melhor do que... <risos> Do que Challenger, na minha opinião, é, certo? é.
1: Não, assim, você tá com a razão, assim, é claro que a criatividade, por exemplo, é muito similar, como você falou. Você vê é praticamente a mesma coisa. A única forma que muda é, é, é de fato o gameplay em si, mas é, é muito parecido mesmo. É, mas, mas assim, é legal que eles fazem tipo, uma mudança simples e que muda já a forma de jogar, né? Eu isso eu acho bem legal. Sim.
0: E o que, que você. é suas primeiras impressões? O jogo foi lançado na última quinta-feira, né? Da data de gravação dessa, foi uhum. no dia 30. Ganhou também o fonezinho, o carregador aí é. do... <risos> Qual foi a carta que, que eles mandaram pra você? A da Nivea.
1: Eu não sei se foi de propósito, mas a Nivea foi o que eu peguei top 100 no preview beta, né? O primeiro, então... Mas foi legal, foi legal.
0: Cara, será que eles fizeram? Porque o primeiro deck que eu consegui é, chegar no ouro foi com o do Trim da não, Eu só ser? cheguei no ouro. Pode ser. Então, assim... Por, por alguma coisa, eles, eles me deram a carta que eu falei poxa, eu, eu tive uma boa lembrança
1: com então, essa carta. Eu acho que sim, assim, eu vou dizer que, assim, o Mitch também, ele recebeu asso e ele tinha, no começo do jogo, ele tinha feito o deck de aço, postado nas paradas. Eu acho que provavelmente deve ter tido algo sim, o pensamento. O Arthur Lanches, eles deram o um timo, sabe? Então, tipo, acho que, acho que tem alguma coisa, assim...
0: Eu vou, depois eu vou perguntar para White para saber desse desse mimo aí que é pô é legal ter uma carta física do, do, do primeiro deck que sim, você fez né sim. Com É, ainda mais de um deck que, de um jogo que não tem que não tem carta né, física sim mas me diz aí qual, qual, como tá sendo suas primeiras impressões
1: aí do jogo Cara, eu dessa expansão eu tô gostando bastante, na verdade é, tá legal porque eu sinto que tem muita coisa nova pra aprender, eu sinto que tipo eu joguei com cinco decks ontem já postei eles e tal vou gravar os vídeos, mas tipo, eu sinto que tem muita coisa pra aprender ainda, sabe? Acho que as nuances mudam bastante, mudando as mecânicas e os decks que tem, pra você conseguir é, pegar como os decks jogam pra saber como jogar em volta o que que é melhor geralmente, sabe? Tem, tem algumas diretrizes, tipo, em jogo de estratégia, qualquer jogo na verdade você vai criando shortcuts, né? Tipo, atalhos para você não ter que pensar em todas as variáveis para fazer. E quando você joga muito um jogo, o seu próprio cérebro já faz isso. Tipo, ah, você tem dois bichos. Um tem efeito quando morre e um tem um efeito quando não... tipo, quando entra em jogo. Então, você quer fazer o que morre primeiro porque ele vai dar o efeito mais rápido e você vai ter mais vantagem, sabe? Coisa assim. Só que numa macro escala de todas as cartas do jogo. Então, assim, é difícil porque tem muita carta nova e você tem que aprender sinergias e tal. Eu tô gostando bastante... Porque tem muita coisa nova para aprender. A forma de jogar é diferente. Tipo, eu joguei com os dois melhores decks que eu acho que tão, tão, são hoje. Que é o de Queen e MF. Né? Que é um deck agressivo de Demacia. Com MF que é extremamente forte com a sinergia de Patrulheiro. E eu joguei com o de Nautilus e Malachi, Que usa a, a mecânica de Abdicar. Com a mecânica de, de Profundeza. Né? Então, tipo, acho que é, 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 os dois decks que são mais fortes. Usam duas mecânicas novas, Campeões Novos e Região Nova e é muito legal isso, acho que eu tô tendo que aprender muito, tipo, eu mesmo criei os decks eu não, não acho que esteja já na forma final eu não acho que eu jogo bem com o deck ainda, sabe é, é muito legal porque eu acho que tem muita coisa nova pra aprender, e eu, eu pelo menos me divirto muito é, em fazer a execução de uma forma boa, sabe, de conseguir pegar o deck, fazer eles bonitinho e tal então acho que isso é muito legal, e, e pra quem gosta de só ver coisa nova, é muita tem muita carta nova, tem, tem deck ainda que não foi muito é, experimentado né, então é muito legal
0: eu tô querendo, depois vou até Voltar a ativar minha assinatura Lá no, no Around of Terra Porque eu, eu tô querendo montar um deck Em volta do Fizz Opa, isso ele, eu também
1: tenho muito interesse,
0: interesse. É, né, porque ele tem Um Denai nele, né é com, muito qualquer, maneiro. Com, com qualquer feitiço, né Eu gostei dessa mecânica Eu fico imaginando que ele junto com a Karma Deve dar, deve dar um tilt aí na Nossa, galera deve, deve, deve,
1: deve fácil <risos>
0: Porque <risos> eu, eu gostei dessa, dessa coisa, pra, pra quem não, não sabe qual é a carta do Fizz, ele, quando você gasta um, um feitiço, ele vira elusivo e imune a feitiços, né? Então é, é uma coisa legal, junto com a Karma, que o poder dela é justamente criar novos feitiços Sim. no final de cada
1: turno. É, fica dando mais gás, então... né? Então é incrível, porque se você tem a Karma também, são dois alvos que ela tem que tirar, porque ele tem que tirar o Fizz, mas também tem que tirar a Karma... Só que se ele tirar o fim, você tem a magia que a karma te deu. Então, tipo, é, é legal, né? Legal, gostei ideia. É legal.
0: Daí. Eu, tá vendo? Eu, eu não sou muito bom em jogo de carta, mas ah, eu tenho intenso. Ah, que isso? Não, é só jogar,
1: <risos> só jogar que tu fica bom. Não tem
0: isso, não, velho. Tem 100%. É... Mas a sua impressão, você acha que, como você disse um pouco, veio um pouco overturned para pra essa região nova? Ou o pessoal tá jogando mesmo porque quer descobrir as novidades?
1: Ah, eu... Eu acho que o jogo ficou melhor, assim sendo muito sincero. Na verdade eu tinha alguns amigos competitivos mesmo que achavam que o jogo não tinha tanta graça com só a expansão básica né do set passado. O... Eu acho que tem coisas novas, isso traz novos jogadores, claro. Você aprender as coisas é muito legal. Eu acho que sim, tem um pouco de que as cartas dessa expansão vieram um pouco mais fortes, então você é meio que forçado a aprender a jogar com elas, mas eu acho que é um processo. A MF, como eu falei, eu acho que vai tomar nerf, o Nautilus também, que são duas cartas que eu acho que são Estão um pouco acima da média. Mais do que até o normal. Mas eu acho que, no geral, assim o jogo está bem legal. assim Tem várias formas de jogar, sabe? Isso é uma coisa que jogos de carta, quando conseguem fazer bem, dá muito certo. Por exemplo, você vai jogar Magic no Modern. Você tem como jogar com um deck que previne o cara de jogar. Você tem como jogar de água, você tem como jogar de controle, você tem como jogar de combo. Você tem como jogar de várias formas, sabe? Isso é muito legal.
0: É, eu, eu senti que as novas cartas estão deixando... Eu acho que, é claro, tem essa parte da novidade, que todo mundo quer conhecer as novas cartas. Mas tem os poros novos, né? Também dá pra fazer o deck do poro cada vez mais real. É, sim. <risos> tá, tá, virando, tá virando realidade, né? O poro pirata, eu adorei o poro pirata. <risos> sim, que sim. ele ganha duas keywords, eu, eu achei, eu achei bacana. É, mas os novos campeões, eu, eu gostei da ideia do Swain, mas eu não sei se ele, vira, se ele vai ver jogo. Eu não sei se ele é, 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 é forte então. o suficiente, eu acho que ele é muito caro uma, pelo que ele oferece. Uma,
1: uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, hoje o meta tá muito agro, né? Mesmo o deck de Nautilus, por exemplo, você chega nas profundezas pelo turno 6, 7, você já tem um custo 7, 3 e 13, tipo, olha que bizarro, sabe? Então, é, eu vou te dizer que eu acho que eles nerfando o MF, nerfando um pouco esse deck agressivo vai dar pra ver mais coisas. Porque tem vários... O Swain, eu acho que é o Leviathan, que é o barco que traz ele, sabe? É a carta de power level mais forte do jogo hoje. Eu acho que aquela carta lá é quebrada de forte. Só que pra você usar ela, o jogo tem que ser é, demorado, né? Tipo, ela é forte, mas tipo, ela custou 8. Então se você matar o cara Sim. no turno 5, não vai fazer diferença. Ele tem uma carta boa que custa 8. Então, eu acho que quando... O, se eles nerfarem esses decks eu acho que o sonho vai ter muito espaço porque a carta
0: do Leviathan é muito, 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 muito forte, muito forte, sabe? É, era que nem quando eu descobri que o Ledros, né, era, era a carta que todo mundo tinha que ter, mas depois o jogo ficou muito mais rápido, Sim. daí não dava mais pra jogar com ele. É, então. Né, ou, é, ou, ou da, ou da mesma forma, eram as cartas com a Tiana, ou até com a, com a Corina, né? Que era Sim. outra carta que eu gostava muito de jogar com a Corina. Eu acho que das cartas grandes que eu gostei de jogar mesmo Ela continua forte É o Plaza Guardian ainda Eu acho que essa carta ainda é muito forte Principalmente sim. com um deck que gasta muito feitiço Sim, muito legal E, e eu, eu, eu fico olhando assim Que essa carta Ela precisa ser nerfada no futuro Porque ah, que dá pra você descer ela Tipo no, no, no turno 4 Basicamente, se você tiver com ela na mão Pra mim, no meu Mulligan, eu vejo ela por mais, por mais que ela tenha 10 de mana ali Eu já deixo ela na mão <risos> Toda vez, assim Então, eu não sei se eu tô fazendo um Murigan tá certo, certo tá ganhando. certo,
1: tem que ficar com ela na mão Porque quanto antes você ficar com ela na mão Você já garante, né, que vai diminuir o custo dela Nos decks que usam ela, acho que você tem que ficar na mão sim Porque é ela que ganha o jogo, né Porque ela é muito grande, você não tem como tirar Ela tem Quick Attack também, não tem? É custo 12,88, né? É.
0: É custo 10, é. ela é 6/6. É 6/6 né? e, e tem Quick Attack. E ganha muito boa. Quick Attack. Ela é muito boa. Eu, eu, toda vez que eu jogo com o com, com meu deck. De, 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 de Piltover eu, eu adoro ela Piltover é uma Realmente. casa que eu
1: gosto muito, né, essa ideia de jogar as magias e tal, eu acho que tipo, ela só não vê tanto jogo porque o, o meta é muito agressivo, né, você faz um curso, você gasta muita mana pra fazer um 6, 6, porque até que o cara tem 5 bichos, só pode bloquear um, sabe mas é uma carta muito boa, sempre quando o cara faz é, é difícil de tirar, né você tem que gastar 6 é. de vida só mata com Vengeance né, vingança ou então ruína então é difícil, né, lidar
0: ou com uma carta maior, né? É,
1: qualquer bicho que é. É, se tiver gastar mais mana que o cara, ele já tá na vantagem, porque ele gastou menos mana fazendo o bicho dele, né? Então.
0: No, no final das contas, você curtiu, então, né? Ah, do, gostei, do...
1: tô gostando bastante. Minha experiência tá sendo ótima. Eu, eu tô gostando bastante de jogar o jogo. Eu, sei, na verdade, mesmo antes, quando tava no beta, é o meu jogo de carta. É o meu jogo favorito hoje, é o Lásculo de Terra. Eu só... é porque, assim, eu tenho vários focos, assim, né? Tanto geração de conteúdo, quanto ser competitivo. E o Legend of Inter ainda não tinha muito torneio. Então, eu tava jogando Hearthstone porque tava com muitos torneios. Então, é, eu voltei a jogar agora porque tem mais geração de conteúdo pra fazer. Mas eu já tinha feito, tipo, o deck tech de todos os decks. Eu tinha feito vídeo fazendo dica pra farmar carta. Então, assim, eu acho que vai... vai... Agora eu vou voltar a jogar porque tem muito conteúdo. Mas eu. eu é claro que tipo, eu não gosto muito de usar meu tempo de uma forma que eu acho que não está sendo útil. Então, eu, se, uhum. se eu já fiz, eu já joguei o jogo, já gerei o conteúdo que precisava na Rony Terra, eu vou jogar o competitivo de outro jogo. Mas eu, o meu foco hoje é, é a geração de conteúdo. Então eu acho que eu nunca mais vou parar de jogar Rony Terra, mesmo que demore para sair outra expansão e tal. E se eu lançar o competitivo também, aí melhor ainda, né? Mas, enfim. para você, como, como
0: seria o competitivo perfeito para para Legends of Runeterra se tornar o jogo de carta. Porque assim, querendo ou não, o Magic teve diversos concorrentes, mas ele continua sendo o principal jogo competitivo de carta. Ah. Ou eu estou enganado? Não,
1: você está de razão, mas eu acho que tem outra, outra questão, né? Assim, é claro que existem outros jogos de carta físico também, mas é que a parte de ser físico já coloca ele em outro patamar, entendeu? Por exemplo, se for olhar hoje, o número de pessoas que jogam Magic Arena competitivo e as pessoas que jogam Hearthstone competitivo, Hearthstone é maior mas o número de pessoas hum. que jogam é, médio competitivo fisicamente, historicamente vai, vai ser maior do que qualquer outro jogo que já existiu, não, não, nunca vai chegar perto da competição, porque a experiência da, da, parte, da parte física e das pessoas que jogam médio tipo, o número de pessoas que tem DCI, que é o que você precisa para jogar um campeonato já é exorbitante, sabe então tipo, uhum. acho que é acho que, é, tipo o, o, é, é impossível um jogo digital Conseguir competir com o Magic Porque ele já dominou Sim. essa parte de físico entendeu? Mas eu respondo a sua pergunta De como eu acho que o Runeterra pode ser o jogo perfeito assim, a de sistema de campeonato O que, é, que ele precisaria sistema, ter Um sistema,
0: frequência de campeonato Por exemplo Vamos dar é, alguns exemplos aqui No Counter Strike, por exemplo Tem campeonato de fim de semana Sim. Que, que você vai lá e vai do início ao fim do campeonato Em um final de ah. semana já no League of Legends, é um campeonato que dura seis meses, sim, saca? Sim. É, então assim, é, seis meses não, desculpa, é, 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 aí eu já tô mentindo, mas assim, que dura três meses, sim. que tem o um sistema de você jogar todos contra todos, no final tem semifinal, e assim, é um jogo que demora também, o, LOL, o Legends of Runeterra não demora tanto, assim, uma partida, né? Todas é. as partidas teriam que ser melhor de três, por exemplo. Então sim. assim, como é que você vê, é, é sistema de jogo... É um campeonato mais duradouro para você conhecer Olha, os, os jogadores? Eu vou falar o sonho,
1: mas eu entendo que o sonho está mu muito distante de acontecer. Né? Mas o sonho tá. seria uma liga fechada com jogadores e que dure tanto tempo, mas a ideia é de que seja rentável para os jogadores. Por exemplo, hoje eu, eu minha fonte de renda principal é o meu trabalho normal, que eu sou é, designer de jogo de tabuleiro. E o, eu, eu também faço geração de conteúdo, né? Faço streaming no Facebook. Então, tipo, eu gostaria muito de jogar um jogo que me desse o suficiente pra eu não ter que trabalhar ou fazer outras coisas. É, porque a minha paixão é, okay. é competir. Então, assim, se fosse rentável, que eu acho que vai ser muito demorado ainda até, eles criarem um circuito que exista e tal. Tipo, nem TFT, que já lançou há mais tempo e, e tem um público maior, é, existe um. Eles anunciaram que vai ter um Mundial, mas eles ainda nem revelaram como vai ser o Brasil se qualificar. Então, assim, é, é uma coisa que, tipo, ainda não é um jogo. Então, tipo, eu sei que o Militär deve demorar ainda uns dois anos para ter um sistema competitivo é, de fato real, sabe? É, eu já tive reuniões até com, com a galera que tá. Os designers do jogo, né? A própria Riot. E disseram que para esse ano eles não pretendem ter nada de esportes, né? No máximo vai ter algum invitation, assim um movimento de marketing. Mas, assim, eu, eu acho que eles, por serem a Riot, eles vão ter eventualmente coisas, torneios, e eu gosto muito do jogo, então eu vou gerar conteúdo pra eles de qualquer maneira. Mas o ideal seria uma liga fechada e de uma forma que fosse rentável pra jogar. Por exemplo, o sistema de CS, de ser major, etc, eu também não sou contra, não. Mas eu acho que jogo de carta, por ter muita variância é muito difícil você conseguir dizer garantido que o jogador, por mais que ele seja bom, que ele vai participar de todos os campeonatos, sabe... É, então uhum. eu acho que você conseguir ter um circuito fechado é muito melhor porque consistência é muito mais importante em jogo de cartas do que é, um, um resultado, sabe? Então, até que em outros jogos de cartas, né, como o Magic até o Hearthstone, você vai você considera o jogador ele, ser bom baseado na quantidade de top hits que ele tem, na consistência, né, na quantidade de pontos. Então é, eu acho que conseguir ter uma liga fechada você consegue ter mais claramente quem são os melhores jogadores, sabe? É, eu acho que também sim. traz muito mais segurança pros jogadores que vão jogar então... eu acho que
0: esse é o principal ponto né o jogador precisa se sentir seguro que ele pode investir seu tempo é, dedicação naquele jogo é, sim, é... por exemplo, eu
1: joguei 6 anos no Craftstone eu, eu ganhei muito dinheiro no Craftstone, mas se você for botar em média quanto eu ganhei por mês não é o suficiente para eu ter o padrão de vida que eu gostaria de ter, tipo, ter uma família morar sozinho, sustentar as pessoas entendeu? Até que foi por isso que eu comecei a trabalhar, porque não é seguro ainda o Hearthstone sendo um jogo competitivo para você criar uma carreira disso, né? Acho que nenhum jogo é muito garantido, porque você não sabe até quando vai durar o jogo. Mas tem outros que são melhores, por exemplo, o LOL, se é forçado, se você é participa do CBLOL, você precisa ter um contrato que pague pelo menos um valor X, entendeu? Coisas assim acho que são muito boas para você conseguir garantir assim, os jogadores a se esforçarem, né? E o Hearthstone, hoje, começou a ter, mas foi... Enfim, o sistema de qualificação foi totalmente escondido, enfim, mas... É, eu acho que isso ajuda bastante, né? Ter o sistema fechado, então coisas que o jogador se sinta seguro, né? Sim, eu acho que... Essa é a minha visão de leigo de
0: quem tá olhando de fora. O cenário precisa ter mais visibilidade, entende? Sim. Eu sinto que o, os jogadores de Hearthstone, não sei se isso foi um problema da, da Blizzard, porque a Blizzard não consegue divulgar tão bem os torneios dela, é, que fica muito para pro público da Blizzard, não, não passa pro mainstream, entende? Sim. É, é, no LoL eu sinto que, pelo menos League of Legends e Counter Strike, são jogos que conseguiram sair do nicho do, do, só do jogo, hoje todo mundo conhece o Fallen, por Sim, exemplo né? não total. todo mundo, mas assim não, eu não tenho
1: CS é... igual, nunca joguei e acompanho o CS com frequência, eu, é, é porque pra mim é divertido, eu não entendo a parte da estratégia dele saber qual pixel pra ele jogar a granada, o que, que eles vão fazer no round tipo, eu entendo o eco no máximo ali mas assim, é divertido porque a torcida né? é que nem futebol, tipo eu não, ninguém sabe o que é impedimento quase <risos> só que a galera gosta de ver ali entrando, torcer pros brasileiros, torcer pra um time e ver a bola entrando no gol, sabe, é isso é isso, Sim. o CS pra mim é isso. Ou eu acho que tem, é um pouco mais complexo, porque não é só dar, dar tiro e você entende o que tá acontecendo. Mas ainda assim é, é muito acessível, né? Para as pessoas assistirem. Né? O, os narradores também eles têm, são muito bem instruídos para conseguir fazer as pessoas entenderem o que tá acontecendo, né? A parte
0: grande aí é transformar. Eu não sei se o Legends of Run Terra vai conseguir tra transformar jogo de carta em algo mainstream. Acho que ele tem muito potencial. Mas eu não sei se ele consegue. Ah, é, acho jogo de cartas assim, é
1: difícil, viu, bicho? É, Nem xadrez consegue. Video. E xadrez é regra fechada, não tem nenhuma informação é. nova.
0: É que é eu, é eu sinto que xadrez, por, por mais que ele tenha o timer ali do lado, eu ainda acho que é um jogo muito parado, né? Então, ah, assim, e ele é. não tem um apelo visual, entendeu? Ele não tem um, sei lá... A galera, como você mesmo disse, né? A galera que, que joga jogo de videogame de dia... É tudo jovem, tem 14, 15 anos, Não, 16 anos. Eu vou dizer... Gosta de ver coisa brilhando na sim, tela, né? tá
1: certo. Hoje, por exemplo, xadrez, na verdade, tem o... O Ricardo, né? O, Naka, o Nakamura, que ele streama é, xadrez. E agora ele tá com 7.500 viewers. E, só que ele joga blitz, né? Ele joga um formato que você tem 5 minutos. Ou então você joga bullets, sim. que são 3 minutos. E é divertido, porque aí você consegue ver mais ou menos o que tá acontecendo. Mas é, o Campeonato Mundial... É, as partidas duram seis horas, sabe? É, cada é, dia é uma então. partida, e aí depois você acaba essas partidas, você vai pra uma que dura uma hora. E aí você continua empatado, você vai pra outra que dura cinco minutos. É, é bem... Eu, assim, eu gosto muito de xadrez mas eu entendo que não é muito apelativo.
0: É, eu acho que talvez falte alguma coisa. É que nem tênis, cara. Você já viu as partidas de tênis que duram tipo quatro, cinco horas? Sim, assim, sim. É, é complicado também. Bom, enfim, todo, todo jogo tem... Tem seus pontos altos e baixos, mas vamos ver aí. Léo, queria muito agradecer você aí. Você acha que ficou faltando falar alguma coisa dessa nova expressão O que você gostaria não, de falar?
1: Vou fazer só meu jabá, importante, né? Por é, perfeito,
0: faça seu jabá aí.
1: É, eu tô fazendo stream diariamente, das 8 da meia-noite, jogando principalmente Legends do Terra no meu canal do Facebook, né? hS é, Eu posto vídeo com certa frequência, tipo, três vídeos por semana de vários jogos, o foco também é de Legends do fone de Terra no YouTube, é Léo Mané, lá. E é isso. É. Me segue também no Twitter, é Léo Mané HS. No Instagram também é a mesma coisa, Léo Mané HS.
0: Agora que eu vou te, eu vou, vou te colocar na fogueira. Ih. Quando você colocou o HS, era de Hearthstone.
1: Era, era. E aí, e
0: agora? Na verdade, <risos> eu queria
1: botar só Léo Mané, <risos> só que nunca teve só Léo Mané, eu cara, ele pegou há muito tempo atrás no Twitter ele tem desde 2011 assim, eu não, nunca tive a possibilidade de pegar o, o nick que eu uso, né? infelizmente mas, mas
0: ele é ativo?
1: não, eu já mandei e-mail enfim, é, uma, é um processo na verdade Mas o, você
0: sabe né? que o meu Twitter é arroba guerra, né? Sim.
1: Tem, um, tem
0: um cara que é político que ele vive, quer, vive querendo pegar pedir o seu.
1: Me
0: pegar meu, meu arroba Agora eu descobri que tem um, um humorista português chamado Guerra. Que ele é conhecido lá só, só como Guerra também. Uhum. E a galera tá vive falando comigo assim, E aí Guerra, quando é que você vai aparecer no programa? Não sei o que. assim, gente, não é assim comigo não. Uhum. Enfim. Ah, mas... É, Enfim, Léo Mané
1: HS. Eu pensei em mudar pra TCG ou então card game, alguma outra coisa, mas... O ideal seria só Léo Mané, não. mas não tem como. Agora também eu já... E querendo ou não, minha maior, a maior parte da minha fanbase me conhece, Hearthstone. Fal... Chegam lá na minha mainstream, jogando qualquer outra coisa e falam... Ah, lembra quando eu vi o seu torneio lá na Coreia? Tem várias coisas que, tipo, ficaram bem marcadas, assim. Então, eu acho que... Assim, eu quero mudar. Eu mudaria só pra Léo Mané, mas mudar pra, tipo, Léo Mané TCG não... Não acho que seria bom, né? Não,
0: não, não é legal, não é legal. A galera que, que te acompanha, que fala assim: o Mané, eu gosto do Léo Mané é, raiz, esse Léo Mané agora é muito Nutella. <risos> <risos> Enfim, Léo, muito obrigado, boa sorte aí é, nos, nos torneios aí de Sonic, que você falou que tá voltando aí. É. é é eu jogo só o final de bem, semana.
1: O resto do, do, da semana inteira eu jogo só Legends né, of Terra ou TFT, que está sendo meu foco também. Acho que é, eu, eu particularmente eu não gosto tanto do jogo Hearthstone, mas acho que o sistema competitivo também não é rentável. Eu só tô jogando porque com a situação atual do planeta hoje os torneios que eram físicos não são mais. Então agora é rentável porque você não precisa viajar para outro país para jogar. Mas é eu pretendo jogar algum jogo da Riot, porque eu acho que é uma empresa muito mais, melhor para você jogar competitivamente do que a, a Blizzard. Tá aí a crítica construtiva aí para Blizzard é. né, abrir
0: os olhos. É. é isso aí. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado você também que nos ouviu até agora esse papo gostoso com o Leon Mané. Se você quiser ouvir mais esse papo, ele tá toda semana lá no Around of Terra. É, Procure lá no Twitch e e também no YouTube. Eu, eu recomendo muito, eu fico sabendo muito do meta, por mais que eu não jogue tanto. Eu não consigo completar os, os baús de diamante, para você ter uma ideia, Léo.
1: É, não, mas é, é normal, principalmente agora. O baú ele é infinito, né? Você tem lá os leves, mas assim... O, o que é legal do jogo é, tipo, você pega level 5 lá do baú, você já ganha um campeão. É, é muito sabe? Muito bom. Cê, já é tá é bom, muito free
0: É isso aí. Mas enfim, gente, obrigado para todo mundo que nos ouviu até agora e fique ligado também nas nossas redes sociais ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente se ouve na semana que vem. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau.